0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do
1: Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
2: Chegamos para o Passando a Limpo com Ivanildo Sampaio, com Maria Luísa e com Wagner Gomes. Mas Ivanildo morreu, Hélio Fernandes, e eu pensava que ia ser uma repercussão enorme quando o Hélio Fernandes morresse, por uma história enorme que ele teve, o camarada aqui, eu entrevistei ele pelo menos umas três vezes no debate, e ele vinha aqui para o Recife e trazia, assim uma, uma escova no bolso, e dizia, a minha escova está no bolso, que eu posso ser preso a qualquer momento, eu já tenho escova para ir para, para, ir para a cadeia. Ele foi preso muitas vezes durante o regime militar. Ele teve ainda o mérito de escrever um jornal sozinho. que de Ele sentava, na máquina, sentava claro, na cadeira, pá, 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 e saía um tributo da imprensa diariamente. Era isso mesmo, Ivanildo?
3: Há um pouco de lenda nessa história, Geraldo. Hum. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, bom dia para os companheiros. Mas ele realmente era um grande jornalista. Jornalista naquele estilo antigo, de panfletário, de gostar de debate, de gostar de polêmica pela imprensa. Mas era realmente um grande repórter. Né? Criou muitas aretas inclusive na própria imprensa. Por exemplo, o doutor Roberto Marinho, saudoso doutor Roberto Marinho, queria ver o Cão Pintado de verde e não queria ver o Hélio Fernandes. É, e como como o Roberto Marinho, havia muita gente, né? Evandro, que foi diretor de redação é, de Hélio Fernandes, passou um telegrama para ele, tem uma cópia desse telegrama com palavras impublicadas, eu não sei como o Correio transmitiu. Uhum. Chamava Hélio de imprensa marrom, você faz imprensa marrom, da coisa do seu caráter. Era coisa desse tipo. Então, Hélio foi realmente um grande jornalista, um grande repórter, polêmico, ninguém pode esquecer, e certamente vai deixar saudade da imprensa brasileira.
2: Morreu com 100 anos, né, 100 anos. Agora, a, a, de uma família também de jornalistas importantes, ele era irmão do Milo Fernandes, e teve um filho, veja, com toda essa confusão que o senhor fala dele com o Roberto Marinho, e, e era realmente uma loucura. Quando a gente queria ouvir alguém que falava mal da Globo, ver a gente comprava o tribunal da imprensa, porque tinha sempre uma manchete contra Roberto Marinho, do tamanho do mundo, e às vezes as mais desairosas possíveis, né? E ele, é, é, um filho, foi para o jornal O Globo, se tornou até, me parece que, diretor de redação do jornal. O
3: diretor de redação dos melhores que o Globo já teve. Uhum. Foi o homem que modernizou o jornal, né? acabou com aquele desenho antigo, cheio de sujeira, preto, escuro, e morreu de uma doença degenerativa. Né? Morreu novo ainda, era um grande jornalista.
2: Uhum. É. Maria Luísa, porque eu estava ouvindo, um, lendo uma declaração do de Gates, o Gates, ele ele reclamando, olha, vamos ter cuidado, precisamos segurar essa questão do do uh, lavar o dinheiro de o dinheiro virtual do Bitcoin? do Bitcoin por conta da energia que o Bitcoin gasta
4: é a energia, a necessidade de processamento, né? Inclusive existem casos de de computadores que são hackeados melhorou o som agora é, bom, a gente estava falando Bitcoin, não só o Bitcoin Mas tudo que depende Desse tipo de cadeia de, de confirmação né? Blockchain, como uhum. é chamado na tecnologia Precisa de uma capacidade de processamento excepcional Inclusive há casos, Geraldo De computadores que são hackeados Só para ficar processando é, Em segundo plano é, é, As moedas, né? as criptomoedas E com isso você conseguir é fazer a cadeia de confirmação. Porque a Bitcoin não é nenhum governo que emite, não é nenhum banco central que, que atesta. A Bitcoin ela é confirmada por uma cadeia de... de é, como é que chamam? Ledes, né? Que são é, 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 cadeia de confirmações mesmo, de operação. E é isso que faz ela necessitar de tanto processamento. Cada uma das pequenas modificações que você faz, uma compra, uma venda... Uma, uma, é, um pagamento feito com Bitcoin Isso vai entrando nessa cadeia E a confirmação vai ficando cada vez maior Para você confirmar o valor Então ela precisa de muito processamento E muito processamento precisa de muita energia E também
2: Eu já tinha escutado Vagnisso, Agora no caso de Bill Gates, ele disse que pode criar um problema de energia no mundo.
1: É, porque é o seguinte, porque é, é, há necessidade de um supercomputador, Geraldo. Esse uhum. computador que você está utilizando aí, você...
4: Por isso que escravizam, a, a, as pessoas, os hackers vão escravizando percentuais das memórias de vários isso. computadores para ficarem ali processando em segundo plano. Às vezes você nem sabe, poxa, meu computador está é. tão lento, só você está é hackeado. Não esse, é verdade? esse
1: processo chama-se mineração de Bitcoin. É. Então uhum. você começa a produzir uma chave aleatória para ver se você acerta a chave aleatória para gerar uma moeda de Bitcoin. Inclusive,
4: a tecnologia que dá sustentação ao Bitcoin acredita-se que ela só vai deslanchar quando a gente tiver o um novo salto na, no processamento. Né? Porque a gente teve vários ao longo da história. Mas só no próximo salto da capacidade de processamento e também a diminuição da energia necessária é que a cadeia, né, essa, o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, vai poder realmente se desenvolver. Porque hoje a gente, de fato, tem que meio que carregar pedra para fazer Bitcoin e suas moedas congêneres funcionarem. E é
1: muito provável que quando chegar esse momento, Maria Luísa, o valor da moeda, da criptomoeda, caia o que uhum. vai aumentar a oferta de criptomoedas. Exatamente. Né? É então, possível que... O, o que há hoje é uma quantidade pequena de criptomoedas e uma quantidade enorme de investidores querendo as criptomoedas. Nós estamos é. falando do Bitcoin, assim. mas é,
2: tem outras moedas. Sei, que... Tem muitas vai. outras. Vai. Muitas criptomoedas. Outras usando a mesma tecnologia. Exatamente. Alguns
4: sem nenhum lastro, né? Uhum. Mas o fato é que de, é, Wagner tem razão. Eu só me arrependo de não ter comprado um Bitcoinzinho lá no começo Eu de também. 2000. Que hoje a gente ia estar tá bem, né, Wagner? E
1: oferecer um Bitcoin na época acho que foi 2016, 2017, por 1.600 reais.
4: Tu hoje estava com
1: 350 <risos> para cada um? Um, um bitcoin por 1.600 reais. É,
4: hoje está 350 Meu mil, a última vez nem que eu vi, já estava... Está em passado. torno de
1: 200 e alguma coisa, 250.
4: Deu, tá. Perfeito, dava, dava para você fazer uma festa.
2: Professor Jones, como é que, que está na sua cabeça aí, diante de, de tanta desobediência, de, 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 de tanto tanta coragem das pessoas partindo para as ruas, fazendo aglomerações, fazendo passeatas e a gente querendo que essas pessoas, pelo menos, descansem um pouco.
0: Excelente observação, Geraldo. É, sim, as ações de Secretaria de Saúde, de aumentar o distanciamento, de tentar melhorar a qualidade dos leitos e atendimentos, são completamente destruídas quando as pessoas fazem movimentos como esses que vimos ontem no fim de semana e festas. É impressionante como perdemos o, o sentimento e a capacidade cognitiva de perceber a realidade que estamos. Estamos terríveis, os números só aumentam. Os índices de mobilidade nossos, medidos por drones térmicos aqui do Instituto e por parceiros que monitoram a mobilidade digital... Percebemos que houve uma queda, assim, na mobilidade, pouquinha, muito discreta, mas é ainda muito alto. E o vírus adora isso, né?
4: É, eu estava lendo aqui uma reportagem que está em destaque aqui no site da rádio. É, no sábado, foram 43,1%, é, ficou nesse índice, o índice de isolamento, e no domingo, 50%. É, só que acredita-se que menos de 70 é muito pouco eficaz. A gente viu o caso em aldeia de festa que foi é, acabada pela polícia. A gente viu em outros lugares do país. Em São Paulo, acabaram duas festas com mais de 500 pessoas. É, o que, é que o senhor acredita que ainda pode ser feito nessa, nessa guerra pela opinião pública? Porque, definitivamente, as pessoas não estão acreditando na gravidade da situação.
0: Verdade, verdade. eu tenho mais um agravante a lhe dizer que esses índices medidos eles são índices tecnológicos. Você, se você atravessar uma rua, por exemplo, sair de casa e for na padaria e voltar, o índice considera que você está em casa. Ainda tem isso. Então, esse 40% aí que você está lendo, na essência, ele é dividido por três vezes. Então, a gente deveria alcançar uns 50%, 60% de efetividade 70% de isolamento de verdade. E o que, que a gente precisa fazer para que a população acredite na gente? Como a população perdeu o crédito nas autoridades sanitárias, observe que o secretário Andelongo Longo está quase diariamente na TV falando isso desde sempre, a gente precisa mostrar ícones de sinalização. São sinais na cidade, carros. Pintar a população, ela é... nossa população ela tem baixa capacidade de percepção da realidade. E, porque é muito sofrida, ela cria esse, esse artifícios. E é isso que a gente está vendo hoje.
1: Agora, professor Jones, o que, é que significa, na prática, esses números? Vamos considerar uh, que esses valores que foram repassados agora por Maria Luísa uh, são valores uh, uh, absolutos. Vamos considerar, vamos imaginar isso. Tá. Então, uh, no sábado, como Maria Luísa disse... Uh, o, o, o aplicativo em Loco, né? aliás, uhum. a empresa em Loco registrou 43,1% de isolamento e no domingo 50,9%. Isso significa que uh, 50%, quase 57% das pessoas estavam circulando no sábado e quase 50% estavam circulando no domingo. Quando a gente dá um dado desse, ao contrário, olha, existem 57% da população. Circulando, ou 50, ou 50%, ou 49%. O que é que significa, na prática, esses números de pessoas circulando? Enquanto se transforma esse número em número de infecções.
0: Excelente observação. E significa que metade da população está espalhando o vírus. E isso não é afetivo. Qualquer modelo matemático que você executar vai mostrar que a doença vai continuar a se espalhar com uma velocidade muito agressiva. Metade da população, e ainda tem outra, outra observação. A gente não garante que é a mesma metade que está ficando em casa no sábado e no domingo. Se as metades invertem-se, o vírus continua 100% em circulação, entende?
2: Deixa eu ver se a gente se lembra aqui de, de falar de gente do, do nosso meio aqui, de pertinho da gente, que está precisando da, da, do nosso pensamento positivo. Eu, por exemplo, ontem soube que Bianca Carvalho eu estava contaminada. Aí, é verdade que você está com Covid, ela botou Covid, amigo, na luta aqui, mas eu estou melhorando, que doença absurda, se cuide, viu? Estou falando de Bianca Carvalho. Mas nós temos Reban que está encurralado em casa com Covid há algum tempo, e Ana Gouveia com ele também, os filhos com ele também. Deixa eu ver quem é mais. Giovanni foi o nosso técnico aqui, um grande técnico de Sim. som, de, de rádio por muito tempo, e Giovanni está entubado, né? O Giovanni é até mais sério, é que esses nós estamos citando que já...
4: Nossa colega Cintia Leite também passou um período, não precisou de intubação, mas ela também teve que ser hospitalizada. Foi internada. Aí. A nossa é. Gerlândia
2: aqui que esteve é. internada. Aí. Eu estou
4: com um sobrinho de 25 uhum. anos com febre de 40 graus em casa. Ele está isolado em casa com a mãe, mas assim é, é, antiga, a, a, antigamente, há um ano atrás, era raríssimo você ver gente tão jovem apresentando sintomas de médios para. A mãe tava dizendo qual é o momento de eu levar para o hospital. Aí eu fiz: ó, leve logo. Leve logo, que você não sabe, você não tem oxímetro para saber como tá o. Essa
2: é a pergunta, Maria, para o professor Jones Albuquerque. E essa história agora de chegar para as crianças? Tem muita criança internada já pelo Brasil todo com esse problema, professor.
0: Exatamente, Geraldo. Eu, tô, eu trabalho aqui, vocês sabem, além do Instituto de Redução de Desastres. Eu trabalho no laboratório de imunopatologia. É o povo que estuda o seu imunológico e a resposta é isso. O que a gente está percebendo? O vírus está mutando numa velocidade muito rápida. As novas variantes, a gente conhece muito pouco delas. E o que a gente está percebendo é que elas são mais agressivas e parecem não mais escolher as faixas etárias. Os vários exemplos que vocês deram aí, é capaz de dar, são de pessoas jovens, não é mais sexagenário, septagenário, não. Pessoas jovens que são acometidas com nível médio a grave. E isso deixa todos, todos muito preocupados. Além de, agora, a Europa ensaia um novo crescimento de infecção nas populações como um todo. E vários países estão com nível sofisticado de vacinação. Então, imaginem o desconhecido que a gente está andando, Geraldo.
3: Completamente. Oi, Ivanildo. Geraldo. Geraldo, eu queria fazer uma pergunta aí para o pro professor Jones. Veja bem, é, eu tenho eu tenho uma casa em Gravatar. Ontem de manhã eu botei minha máscara, me protegi e precisei ir em Gravatar. Obrigatoriamente você passa por dentro de Bonança. Lá tem uma feira livre, do carro eu vi centenas de pessoas aglomeradas junto aquelas barracas de feira e você via que grande parte sem máscara. Porque até agora. O governo do Estado não tomou uma providência para limitar essas feiras livres. O que é que o senhor acha disso?
0: É uma observação bastante pertinente. O que a gente observa é... As pessoas têm que aprender a não aglomerar, se distanciar. Fechar a feira é uma medida muito punitiva, eu concordo. Porque tem muita gente que depende economicamente daqueles recursos para sobreviver. Então, toda medida de restrição de mobilidade, ela vem acompanhada de um conjunto de instrumentos e incentivos econômicos, financeiros e sociais para desmobilizar as aglomerações. Então, eu tenho que injetar dinheiro na população, um, dois, fiscalizar toda e qualquer aglomeração, três, em última instância, você está correto, bloquear o funcionamento de locais que tradicionalmente tem aglomerações é, como é que diz, explícitas como essa que você acabou de relatar. A gente de, semanalmente faz voos de drones com câmeras térmicas para identificar a temperatura de mobilidade dos indivíduos e todas as feiras que a gente observa caruaru, água limpa, é, camaragibe, caruaru não, é camaragibe, cavaleiro. Todos esses, os índices de aglomeração continuam altíssimos. Só teve uma baixa lá no comecinho, em abril, meados de maio. Depois, só
2: aglomeração. O senhor falou da Europa. Por exemplo, alguns países que a gente pensava que estavam mais ou menos controlados, dizer, Portugal, de repente, complicou de novo... Ah, mas, até que estão falando menos agora, mas como, voltaram a falar da Alemanha e, e começaram agora, voltar a criticar o governo, achando que esse, o governo de Angela Merkel, que nós tanto elogiamos pelo controle que estava fazendo, está sendo muito criticado agora. E tem na... a Itália, Geraldo.
1: A Itália está é... fechada. To, todo o país em lockdown a partir de hoje. É... A Itália. Mas a, a, a gente
2: vinha achando Também que a Alemanha estava vai... dando o tratamento ideal e, de repente, Sim. vem esse revestrez
0: porque relaxa, até a Alemanha até a Alemanha relaxou uhum.
2: é isso Geraldo. é uma parada, pronto professor vamos seguir aqui na nossa vida, vamos esperando que o vírus nos evite e sigamos em frente a Agora, gente ouvindo...
1: Geraldo, Oi, é, é, é só para complementar, a Europa está vivendo também uma explosão de uma, uma nova variante também do vírus, uma variante inglesa. A variante inglesa que está se espalhando pela Europa também.
2: Bom, um abraço ao professor João Albuquerque, que é que fez com a gente a sua participação aqui no Passando a Limpo? Professor Edgar Leonardo, por que a inflação aumentou eh, obriga o Banco Central a subir os juros? Tecnicamente, qual é a explicação para isso?
0: Bom dia, Geraldo. Não. Olha, Geraldo, de fato, o que acontece é que os juros, né, em primeiro lugar, eles foram baixados, por quê? Para permitir que o governo federal pudesse tomar crédito mais barato e também o cidadão, o indivíduo, o empresário pudesse tomar crédito e alavancar a dinâmica da economia. O que acontece é que em um cenário de inflação, uma das primeiras medidas para conter o processo inflacionário é exatamente você segurar a demanda agregada, segurar essa dinâmica da economia para segurar um pouco o consumo. E é por isso que provavelmente nos próximos, nas próximas reuniões do COPOM a gente deve sim ter uma taxa de juros que começa a subir um pouco. Nada que se apresente ainda no curto e médio prazo com um retorno aquelas taxas de juros anteriores, porém, certamente a gente deve ter um aumento aí já na próxima reunião e nos próximos encontros uma tendência de subida que está sendo projetado já uma taxa de juros esse ano em torno
2: de 4%. Professor, aquilo que a gente tinha conversando há algum tempo que a inflação estava subindo, 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 quer dizer, as consequências começam a aparecer.
0: Isso, com certeza. né? A gente tem que lembrar que grande parte disso, inclusive, devido a deterioração do valor do real ante o dólar. Né? Porque na medida em que o real se desvaloriza, a gente se distancia dos preços internacionais que estão todos cotados em dólar. E aí, o reflexo disso é um processo inflacionário, que eu repito que eu já disse anteriormente, ele ainda não é um processo inflacionário como o que vivemos nos anos 80. Todavia, ele merece atenção, porque a gente tem um perfil que nos lembra aquela época. É o fato de que nós, nós estamos em um momento com inflação e com a economia também em estagnação. Então, isso é muito complicado.
1: Valeu. Professor Edgar Leonardo, nós sabemos que as atribuições do Banco Central exatamente conter a pressão inflacionária e ele utiliza essa ferramenta de aumento da taxa de juros para conter a inflação. Só que me parece que o Banco Central está agora numa sinuca de bico, né, professor? Porque geralmente a inflação aumenta quando há um aumento também da atividade econômica. E nós estamos agora diante de um cenário, me parece muito difícil de ocorrer: queda da atividade econômica e aumento da inflação. Inclusive, para essa reunião de amanhã amanhã e quarta-feira, já se fala no aumento de pelo menos meio ponto percentual na taxa da, da, da taxa de juros, na taxa básica Selic. Como é que o banco, o banco Central vai sair dessa sinuca de bico, hein, professor?
0: Wagner, você sempre com, com, com perguntas muito perspicazes, Exatamente. A palavra de mais que você acabou de colocar uma sinuca de bico. O que acontece, Wagner, é que a gente tem inflação e vários tipos. Não é que a inflação ela seja só de um tipo ou só de outro. Na verdade, ela é composta por uma série de tipos de inflação, digamos assim. Existe uma inflação, de fato, que é a que foi primeiro percebida, que é exatamente uma inflação que ocorre por aumento na demanda agregada, que é a demanda pelo conjunto de bens da sociedade. Então, isso acontece quando a economia está crescendo, quando a economia está se desenvolvendo, como você muito bem colocou, e você tem um aumento do consumo, um aumento da demanda, por conta desse aumento de renda, é natural que a gente tenha um processo inflacionário. Então, o Banco Central aqui no Brasil vai atuar para segurar essa demanda agregada. Existe um outro tipo de inflação, que a gente chama de inflação de custo, vai. É quando os custos de produção, os insumos aumentam de preço e levam a aumento. A gente também tem outros tipos. Inflação, que a gente chama de... de, de psicológica, né, que vem do contexto da sociedade, que vive em ambiente inflacionário, mas a gente tem que lembrar, Wagner, que a gente chegou já a falar sobre isso em alguns momentos, que quando nós injetamos recursos na economia por meio do auxílio emergencial, essa injeção de recursos que vai totalmente para consumo, extra injeção de recursos que, embora seja necessária para essa chamada de assistida da população, é sabido que ela vai criar um efeito de aumento da renda na mão dessa população. E aí, de forma semelhante, Wagner, ao que você apontou, que seria um aumento na renda resultante de um crescimento econômico, a gente tem um impulso no processo inflacionário. Lembrando ainda que na medida que você injeta uma massa de recursos financeiros na base, você tem duas coisas. Você tem, em primeiro lugar, né, um... Aumento da quantidade de moeda em circulação E a moeda, assim como qualquer outro bem tá certo? Ele vai, na medida em que ele tem Em maior quantidade, ele vai perder valor Isso é que é inflação E aí a gente tem o fato que a gente tem Por outro lado, empurrando essa inflação, Wagner A gente também tem a componente de custos Porque aí eu volto para a desvalorização do real frente ao dólar e ainda mais uma valorização de commodities e principalmente do petróleo internacional, que também impulsiona os custos de produção, porque na medida que você tem soja, milho, petróleo subindo, a gente tem a base da cadeia produtiva de uma série de itens, inclusive de alimentos, que cresce de preço. Tudo isso impulsiona o processo inflacionário da gente aqui, Wagner.
2: Ivanildo,
3: bom dia professor. Bom dia. É, veja bem, o IBGE calcula aqui no Brasil diversos tipos de inflação. Inflação dos alimentos, inflação dos aluguéis, inflação não sei de quê. No fato é o seguinte, mas no fim, do para o homem, para o cidadão que paga imposto, no fim do dinheiro sobra mês. Isso. Eu pergunto ao senhor, essa história de calcular diversos tipos de infrações, isso é só no Brasil, isso é um Jabuti ou isso é em todas as economias é, do mundo?
0: Não, Ivanildo, você está você correto mas é um, uma metodologia mundial. Claro que quando a gente fala de inflação, né, a gente sabe que para o cidadão comum que está em casa, eles diz como é que estão dizendo que a inflação é em torno de 4% se eu fui comprar óleo de soja e o óleo de soja dobrou de preço. Então, você tem vários índices de inflação. E aí, para a gente pensar, o cidadão que está em casa escutando, que danado é essa inflação? Primeiro lugar, imagine o IPCA, que é o nosso índice, de inflação oficial, o IPCA pega famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, imagina, você tem um range muito grande, pessoas que ganham dois, três salários mínimos têm um comportamento de consumo completamente diferente daqueles que ganham 30 a 40. Então, você pega uma cesta. O que é uma cesta de bens? É um conjunto de bens, feijão, farinha, aluguel, telefone, combustível, passagem, e você compara esses preços mês a mês. Naturalmente, Alguns sobem, outros descem. Por exemplo, hortifruti tem muita sazonalidade, então eles caem. Então, a média que o IPCA chega está lá, 4%. Todavia, por exemplo, se você tomar o índice da cesta básica, do Diese, o que é que ele faz? Ele baixa para olhar apenas a cesta básica. Enquanto o IPCA tem nove categorias, e pega famílias de 1 a 40 salários mínimos, por exemplo, o índice da cesta básica do DES, ele vai olhar só a cesta básica, pega os dígitos que acompanham a cesta básica e olha a evolução. Se você observar, Recife já teve, nesse caso aí, uma inflação de quase 20%. Isso já muda bastante o cenário. E a gente tem, por exemplo, o INPC, que é um índice também de inflação, não é o índice oficial que ele normalmente ele vai dar mais alto e, principalmente, a componente de alimentos também vai dar mais alta. Por quê? Porque ele vai observar famílias apenas com padrão de consumo de um a 6 Esses dados, eles servem para o quê? Para que a gente possa fazer estudos, análises, comparações. Mas, por exemplo, pode acontecer que uma família tenha um índice de inflação mais alto do que outra, porque, por exemplo, ela não consome carne e ela, eventualmente, não gasta passagem e nem aluguel. Então, na, na inflação particular dessa família, o índice que vai ser contaminado por petróleo, que vai ser contaminado por carne, por exemplo, que subiram muito, não fazem parte. Então, é válido, sim, o índice de inflação e suas inúmeras conta, formas de contar. Né? Porém, é importante que a gente entenda que ele espelha apenas uma média.
2: A gente sabe que o senhor vai para a sua aula agora, mas só rapidinho. O ministro Paulo Guedes está anunciando que essa semana ele vai aparecer com um projeto observando a questão dos imóveis que saíram da crise, que a venda de imóveis cresceu, vai, sair, vai cobrar uma taxa em cima do lucro na venda de imóveis. Isso é bom ou isso pode retrair as pessoas, pode levar o imóvel à venda, à crise novamente?
0: Olha, isso é um ponto que tem que ser muito bem pensado. Em economia, Geraldo, muitas vezes, aquela, aquela análise mais superficial do que pode ser bom ou ruim, né, ela acaba sendo muito falha. O Brasil precisa, sim, é fato, de uma reforma tributária. Né? A gente sempre que fala, a gente comenta, a gente diz, olha, a gente precisa fazer nossa tarefa de casa a tributação no Brasil O grande problema não é que ela seja alta O grande problema É que ela devolve pouco Para a sociedade em primeiro lugar né? Os serviços públicos no Brasil Eles devolvem pouco E por outro lado Que eu acho que é um dos principais pontos É que a tributação ela Incide muito sobre consumo Só que quando a gente fala De tributação A sociedade responde E aí você colocou muito bem precisa ser muito bem medido, porque algumas vezes remédios que podem parecer muito bons no curto prazo, eles não são interessantes no longo prazo. E a tributação é um ponto muito sensível. Então, eu acredito que muito mais interessante é um projeto de eh, reforma tributária adequado do que simplesmente tentativas pontuais de atuar... Em, de forma emergencial para resolver problemas de curto prazo que é o risco que a gente corre num momento em que nós estamos vivendo um ano já pré-eleitoral e onde a gente tem basicamente uma campanha que começa a ficar em curso antes de que a gente possa solucionar os principais problemas da economia e eu diria até que o principal deles é o risco fiscal que a gente hoje corre
2: Ok, a gente ouviu o professor de Economia Edgar Leonardo. Já estamos com a Eliane Cantanhede, vamos conversar com ela. Eliane, eu estou vendo aqui uma manchete, estou me lembrando de José Peixoto. Tem coisas que a gente nem percebe. É, eu estou vendo aqui, pandemia derruba pagamentos de direitos autorais no país. Então, para você ver o tamanho da crise em que, que a gente está metido. Quer dizer, aqueles amigos da gente, tipo Petrúcia Murim, que tem muita composição, Marcelo Melo, cadê o direito autoral dele, se a música dele não está tocando, porque se ela toca, ela toca para aglomerados, as pessoas não podem se aglomerar, é uma parada dura, mas vamos trabalhar, escute, Daniel Silveira está de Tornozeleira, não é isso? <risos> Oi Geraldo, colegas,
5: ouvintes, bom dia, bom dia a todos, está é, de tornozeleira, foi uma decisão tomada na, na, no fim de semana e ele já saiu, já está em casa de tornozeleira, mas engraçado é que enquanto ele está em casa de tornozeleira o é, pessoal bolsonarista que é contra isolamento social, contra restrição de circulação de pessoas é, e contra o Supremo Tribunal Federal ontem também tentou fazer manifestações aí carreatas daqui e dali ou seja, ele está em casa mas a, aquele, aquela o ímpeto golpista ainda está tá vivo por aí
2: Maria Luísa
4: Eliana, impossível não comentar as é, idas e vindas do, do ex-ministro em atividade, o general Pazuello, afinal Bolsonaro não tirou ainda porque não tem quem bote no lugar, é isso?
5: Maria Luísa, você sabe que na semana passada é, começou um zoom zum de que o Pazuelo ia cair, porque o Bolsonaro agora quer virar outro Bolsonaro, né? O Bolsonaro pró-vacina, pró-saúde, é, pró-vida, ele quer mudar tudo. E aí começou o um zoom zum de que ele ia trocar o Pazuello. Aí eu falei com a chamada Alta Fonte, uma fonte do Palácio do Planalto, a fonte disse assim... Ah, é, todo mundo fala em trocar o pazuelo. Mas então, Eliane, eu faço um desafio. Você tem 24 horas para me apresentar um nome que aceite. Porque quem vai aceitar o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia, com todo mundo morrendo, essa confusão toda, quem é que aceita? E, uh, no final das contas, ele vira o bode expiatório, né, Maria Luísa? Porque o pazuelo. Ele faz tudo errado, mas ele não faz da cabeça dele, né? Ele tem aquela máxima. Um manda, o outro obedece. O Bolsonaro manda, ele obedece. Então, é, o general da ativa, Eduardo Pazuello, ele foi demitido, ele não entendeu o que foi, está passando vexame, é um vexame atrás do outro, né? O Bolsonaro humilha ele, o Bolsonaro desautoriza ele, ele diz que vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac, o Bolsonaro diz que não vai comprar porcaria nenhuma é, aí o Bolsonaro manda ele é, é, fazer a cloroquina os laboratórios da Marinha do Exército de Aeronáutica, todos fazendo cloroquina, a cloroquina está toda encalhada mas é, o fato é o seguinte o fato é que o Eduardo Pazuello é, não é à toa que o presidente pega três generais, né? o ministro da Defesa, o chefe da Casa Civil, o chefe da Secretaria de Governo, vai até o Pazuello, não é para falar de flores, né? é para demitir o Pazuello. E o, o Bolsonaro já estava até reunido com uma candidata à sucessão na Saúde... E o Pazuelo soltando nota, dizendo que está vivo e feito uma rocha, que não pediu demissão, não está doente, e o Bolsonaro não pediu o cargo dele. Ou seja, humilhado até o último
2: minuto, né, Maria Luísa? E, e os, os bastidores, Eliana, dessa conversa da doutora Ludmilla ontem, que é, ela não, não aceitou o ministério? Quem foi que não aceitou quem durante a conversa? Porque... Depois a gente ficou sabendo que ela fazia muitas restrições ao comportamento do presidente há muito tempo. É até estranho que ele a chame, a chamasse antes de saber como ela pensava, né?
5: É, teve uma falha ali de inteligência, né? Porque o Bolsonaro não sabia, como é que ele não sabia? As manifestações da doutora Ludmilla Rajal foram públicas. Ela falava o oposto do que o Bolsonaro fala. Ele é a favor de aglomeração. Ela é a favor do isolamento social. Ele é a favor, faz campanha propaganda da cloroquina. Ela é contra cloroquina e vermectina e tratamento precoce. Diz que isso não adianta de nada. É só é, coisa mística, porque não adianta de nada. É, ela é super pró-vacina é né, uma médica, ela é super pró-vacina, o Bolsonaro não deu menor bola pra vacina, não negociou nada fica aí agora todo mundo batendo cabeça, correndo atrás de vacina e depois que os dois foram conversar aí começaram a sair as entrevistas dela negando tudo que o Bolsonaro nega enfim, é, ele é água e vinho e evidentemente não deu certo agora, por que, que o Bolsonaro chamou a Ludmilla? Primeiro porque a Ludmilla não tem nada de esquerda. Quem estava indicando ela era o Centrão. E ela, inclusive, tem o apoio do presidente da Câmara, o Arthur Lira, legítimo líder do Centrão. Então, ela foi é, sugerida pelo Centrão, mas os bolsonaristas da internet estão furiosos, porque ela fala exatamente tudo o que... Ao contrário do que eles repetem e replicam ah, por orientação do próprio Bolsonaro.
2: Ivanildo Sampaio?
3: Bom dia, Eliane. Bom dia. Hoje a gente abriu o programa com você para falar de Ficha surge. O que é que é feito do, da posição do, do, da Câmara dos Deputados em relação à Flor deles, a deputada Flor Delis?
5: Pois é, olha, é uma boa pergunta, né? É, Janeiro continua em chamas, né? O tal do Daniel Silveira, como Geraldo nos falou, ele é deputado do Rio de Janeiro, do PSL do Rio de Janeiro, preso por golpismo, ameaçar ministro supremo, agora em casa de tornozeleira. Ele é do Rio. A ah, Flor Delis é uma deputada do Rio de Janeiro, pastora. É, aquela coisa toda lá de rio Que mistura religião com política é, E aí vem essa confusão toda Ela continua lá de tornozeleira Sem poder ir para a cadeia Porque o Conselho de Ética da Câmara Não julgou nem Flor de Lis Nem o tal do Daniel Silveira, o bolsonarista E mais, né enquanto isso Fez aniversário da morte da, da, da Marielle Franco e do Anderson e ninguém nos diz, nos diz ao povo brasileiro quem matou Marielle e Anderson. Tudo isso é
1: Rio de Janeiro, né? Wagner vale, né? Eliane Cantanhede, o general Eduardo Pazuello, como um bom militar, sabe muito bem o que é hierarquia. E no executivo, ele sabe muito bem que existe um chefe que manda nele, porque ele respeita a hierarquia. Evidentemente que no quartel ele é comandante, mas no governo ele é comandado. E eu sempre ouvi, Eliane Cantanhete, de vários médicos que passaram aqui para os nossos programas, em entrevistas e tal, que a autoridade em um ambiente de trabalho médico é do profissional de saúde. Ninguém entra numa sala de cirurgia para dizer como é que o médico deve proceder é, num processo cirúrgico. Nesse aspecto, Eliane, o que é que se diz de bastidores. A gente está ouvindo alguns nomes sendo uh, ventilados, como, por exemplo, citam também o doutor Luizinho, que é um deputado do Rio de Janeiro, do PP do Rio de Janeiro. Eu queria saber, nesse ambiente todo, vai surgir algum profissional de saúde, algum médico que vai submeter aos desatinos do capitão?
5: Pois é, é Wagner, é exatamente isso que eu estava te falando, né? O A minha alta fonte do Palácio perguntou, Eliane, eu te faço um desafio, você tem 24 horas para dizer qual é um médico sério, responsável, que vai aceitar essa confusão toda. E quem falou isso foi uma fonte boa do próprio governo. Né? Ninguém vai aceitar um negócio desses, porque eles querem vacina, o presidente não quer. Eles querem fazer o isolamento social, aí toque de recolher essas coisas para evitar a circulação do vírus. O presidente não vai querer. Eles vão dizer, olha, ninguém no mundo inteiro recomenda cloroquina. Não tem uma entidade... Médica científica do mundo inteiro que recomende a cloroquina para a COVID. O, e o Bolsonaro vai mandar ele fazer. Quem que vai aceitar? Por isso que ele botou um general intendente, bate continência e faz o que ele quer. Porque médico, você viu o Mandeta, saiu porque é, o Mandeta dizia: vai ter 300 mil mortos. E o Bolsonaro dizia: não, vão ser 2 mil. Um ano depois, a gente viu quem tem razão, mas o Bolsonaro continua achando que são 2 mil. A gente vai chegar a 300 mil rapidamente, possivelmente ainda em março, e o Bolsonaro ainda acha que é gripezinha e tal. Ele só mudou por causa do Lula, né? Aí é outra história. Mas quem é que vai aceitar isso? E aí o Centrão, que topa qualquer coisa, né, já está querendo empurrar o doutor Luizinho, que é um deputado do Centrão que é um deputado do PP e que é médico, doutor Luizinho. É, se ele quiser, pode fazer isso, né? É bom para ganhar uns cargos, etc. O Ministério tá cheio de militar, né? Uma, é, não é só o Pazuelo, né? Tem coronel, tem capitão, tem um monte de milico lá. E ele vai fazer esse papel feio de ficar a reboque de um presidente que não acredita na pandemia, não acredita na vacina, não acredita em coisa nenhuma. É uma opção é, que a pessoa faz para botar
2: o seu nome na história. né? Cada um decide como quer é o seu nome na história. Essa notícia de hoje aqui, Eliane, que o Instituto Nacional de Educação de Surdos está perdendo a sua televisão, porque no orçamento anual ela gasta 10 milhões por mês. Depois eles explicam aqui que isso é menos do que eh, o, o aluguel que é pago em Brasília, pela pelo prédio da TV Brasil. Ah, bom, chama a atenção, porque esse pessoal de, de mudos e surdos é um pessoal que tem toda a atenção da primeira-dama. E será que vão realmente fechar um negócio desse por conta de, de 10 milhões por ano? O que, sinceramente, é muito pouco para o, o serviço que, sinceramente, também a gente via que estavam começando a ser prestado nesse país, aos mudos e surdos? Olha, eu não tinha
5: visto essa notícia, eu estou sabendo por você, uhum. mas eu aposto que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai, vai se rebelar contra isso, porque a causa dela, né, ela assumiu, inclusive fazendo a, a tradução em, em libras, fazendo um discurso em libras, ou seja, é uma causa muito diretamente ligada a ela. Vai ter briga em casa, hein? Eu acho que é melhor o Bolsonaro suspender isso. Além disso, 10 milhões por ano por uma causa tão justa, né? Pera aí, eles jogam tanto dinheiro fora com besteira, gastam dinheiro para visitar é, spray nasal é, milagroso lá em Jael, gastam dinheiro com cloroquina, com tudo isso, e vai economizar... Numa televisão que abrange tanta gente. Ah não. Eu acho que a Michele. dessa eu vou ficar com a Michele, viu?
4: Uhum. Eliane, mais uma da, da sequência gastam dinheiro. Eu me lembrei dos testes é, para a Covid que venceram sem ninguém usar. Mas eu queria só mudar um pouco o foco da gente, vamos falar um pouco do Supremo, que o ministro Gilmar Mendes está dizendo que a suspeição de Moro não anularia a Lava Jato, que aquela decisão lá só valeria para o, o processo né, envolvendo o nome do ex-presidente Lula. E aí, é isso mesmo ou o que se espera é um avalanche de pedidos de anulação das sentenças?
5: Olha, Maria Luiza, o, o ministro Gilmar Mendes me ligou no sábado à noite, é, já às 11 e da noite exatamente é, para dizer isso, olha, você está errada, ele dizendo que eu estou errada, uhum. é, você está errada, não vai ser o tsunami, não, não vai acontecer nada disso, é porque é o caso específico, o Moro está sendo é, julgada e a tendência, ele não diz isso, mas a tendência, a gente sabe, é de ser declarada a suspeição do, do juiz Sérgio Moro para o triplex do Guarujá é um dos processos do Lula. E o Gilmar Mendes diz que vai ficar nisso. Eu disse, ah, tá. Então você vai lá e diz para o, o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, para não pedir isonomia. Você vai lá e pede para o Sérgio Cabral, que está condenado a 300 anos, para não pedir uh, isonomia. Na verdade, você tem mais de 100 condenados pela Lava Jato, mais de 100, né? Eles devolveram aos cofres públicos 4 bilhões de reais. Se o Sérgio Moro é considerado suspeito no caso, num caso do Lula, primeiro, vão pedir a suspeição também nos outros casos do Lula. Um a um. Depois vem o sítio, depois vem o instituto, depois vem o outro, o outro vai cair como um castelo de cartas. Depois do Lula, todo mundo que foi condenado pela Lava Jato vai um atrás do outro. Olha, se o Moro era suspeito para o Lula, é suspeito para mim também. Então, vai ser um tsunami. Eles vão transformar o, os bandidos em mocinho e o, o Moro e o Dallagnol nos grandes vilões nacionais. É isso que está em jogo. Agora, aí eu pergunto, mas, ministro, então como que vocês vão conseguir que fique só no caso do Lula? Aí o Gilmar Mendes me diz o seguinte, porque no caso do Lula está caracterizado que era uma perseguição política, de cunho política, era contra um líder que seria candidato à presidência. Isso não ocorre em relação aos demais. Olha, cá para nós, na hora do julgamento, vai ter essa sutileza... Então, eu acho que o que está em jogo é, sim, uma bola de neve aí atropelando a Lava Jato e tudo. E só falta ter... De... o Gilmar brigou muito comigo por causa da, da devolução. Daqui a pouco, essa gente toda está pedindo a devolução dos 4 bilhões que, que teve que entregar de volta na mão da União. Né? O, o, o Helena,
2: para a gente terminar... Falando de alguma coisa aí, ver. a honra de Joaquim Barbosa continua preservada. Você tem visto ele por aí?
5: Nunca mais ouvi falar de Joaquim <risos> Barbosa. Ele sumiu, evaporou. Isso acontece muito com o jurista de ponta que, que vira candidato. Por exemplo, Nelson Jobim, que foi presidente do Supremo, um baita quadro é, político, que passou executivo, legislativo e judiciário, né? Ele deixou o Supremo com a expectativa de se tornar candidato ou à presidência ou à vice-presidência da República. Nunca mais se falou nisso e ele nunca foi candidato. Joaquim Barbosa saiu precocemente do Supremo com a expectativa de virar candidato. A vez que ele começa a querer, não dura uma semana. Isso pode também acontecer com o próprio Sérgio Moro.
2: Helene, um abraço, a gente se encontra a qualquer momento, tá certo? Beijão, boa semana. Eu tô vendo aqui, olha, José de Setúbal, Boa Viagem, ele diz que doença traiçoeira da peste é essa. É, ela, estava em, ela está em todo lugar e todo cuidado é pouco. Ele diz, estou com ela, estou isolado em casa, sem complicações graves, mas mesmo assim com aquela sensação de cansaço insuportável. Sorte minha por não ter comorbidades. Para quem precisa ser internado, deve ser terrível. Graças a Deus, eu estou me recuperando. Já vem aqui Cláudio, que disse que a filha dele está na Alemanha, está em Berlim, e que a situação lá, com relação à Covid, está tranquila. Não é verdade que esteja havendo nenhum... Então, é, eu, eu não vi, é, de fato,
1: nenhuma informação eu, eu grave vi, em relação à eu, eu, Alemanha.
2: Eu, eu, eu vi, inclusive, um flash dado direto da Alemanha, mas ela, pode ser. A, a televisão tem essa força de, de mostrar um canto de parede e você pensar que é o mundo todo que está acontecendo, né?
1: Uhum, é. É. Agora, uhum. é, eu vou aproveitar, Geraldo, para trazer aqui um recado nossa colega Lina Fernandes em relação a Giovanni, Giovanni Martins, que você citou uhum. agora há pouco. Ela informa aqui que Giovanni não está entubado, ah, ele está em casa.
2: Ele está no, no, no entubado no oxigênio. é, muito... Do oxigênio, é. é, é verdade. Mesmo
1: assim, ela disse que falou com a esposa dele é. e que ele já está em casa. Ele
2: na foto, inclusive, aparece com o dedinho para cima, assim, uhum, está melhorando.
1: É. Uhum. exatamente. Mas já está em casa, segundo Lina Fernandes passou aqui. Tá
2: ah, bom. Vamos em frente? vamos em frente. Terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.